1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada de Dinero entre Amigas.
2: Yo soy Marimar. Y yo soy Karen. El día de hoy les vamos a hablar sobre uno de los temas que como sociedad evitamos debido a todas las creencias que tenemos y a lo que nos han enseñado y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y este tema es el dinero. Dinero,
0: dinero entre, entre amigas.
2: amigas. Seguramente se preguntarán, ¿no han hablado de dinero todo este tiempo? Y la respuesta es sí, pero no hemos hablado de esta manera. Y comenzaremos
1: con algo que parece simple o inocente, pero contestarías a la siguiente pregunta si te hace un amigo. Oye, ¿y tú cuánto ganas? Muchas veces pensamos que eso es grosero o que es un tema del cual no se habla, ¿no? Siempre nos enseñan a que el dinero es un tema prohibido, ¿no? Que es una pregunta muy personal. Y eso es únicamente porque el dinero es un tema tabú, incluso más que el sexo o muchas veces la política, ¿no?
2: Bastante. Y es curioso porque es algo que usamos a diario, pero odiamos mencionarlo en público. Porque realmente si hablamos o callamos de dinero, <ríe> solemos compartir historias sobre amoríos, agobios e incluso todas las fotos de nuestro desayuno. Y hablamos de todo tipo de temas con nuestros amigos. Pero siempre que hablamos de dinero, parece más bien que nos tenemos que callar porque nadie soporta esas preguntas. Sí, tienes
1: miedo, ¿no? ¿De qué te vayan a preguntar y de qué tienes que responder?
2: <ríe> y creo que más a la respuesta, ¿no? Porque sí, la pregunta pues... creo que nunca te la hacen directamente.
1: Y creo que también aquí uno de los tabús que más afectan y desafortunadamente es cuando dentro de una pareja la mujer gana más.
2: Sí, creo que es de los más fuertes porque justo ahorita con todos estos cambios que hemos tenido de que las mujeres están trabajando más, se empieza a dar esta situación, ¿no? O incluso cuando tienes tu propio negocio y te empieza a ir muy bien.
1: Sí, que muchas veces es como hasta mal vista, ¿no? Justo el otro día veía como un post en Instagram, creo que de una nota que le hicieron a una mujer que decía como de que exitosa, pero solo en el amor. Y yo oh. me quedé como de que... <risa> <risa> ¿Ok? O sea, vales porque... O sea, tu valor es porque estás o no estás con alguien, no porque seas o no seas exitosa. digo al final, el estar con alguien es una decisión personal, ¿no?
2: Claro, totalmente. Y justo ahí es donde entra el tema del tabú, ¿no? Porque no puedes hablar el del dinero solamente. En este caso hubiera quedado perfecto que dijeran que era exitosa en su trabajo sin tener Ajá. que mezclar la vida amorosa.
1: Exacto. Y eran, o sea, eran como los comentarios que veías. O sea, pues usualmente hacia un nombre ese comentario no lo haces, ¿no? O sea, no dices como conquistó, no sé, la luna, pero no es exitosa en el
2: amor. O sea, <risa> sí, no, es, no. eso no tiene nada que ver. <risa> Exacto. Claro. Ay, pero bueno, justo por eso el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar para hablar sobre el tema y su nombre es Alejandro Salazar. Él es comunicólogo y nos va a contar un poquito más sobre él. Hola, Alex, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿cómo están? A las dos. Hola, Marimar, hola, Karen. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a toda su audiencia.
2: No, muchas gracias a muchas ti por gracias. aceptar.
3: Ah, bueno, pues yo soy un inexperto en finanzas, debo presentarme así porque luego... Todavía faltan cinco días para que llegue la quincena y se me acabó el dinero. No sé por dónde se me escapó. Bueno, soy comunicólogo de carrera, me gusta la lucha libre, el cine, me gusta el teatro, me gusta la televisión y me gusta estar aquí en Dinero entre Amigas con ustedes.
2: Excelente, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
3: y Bueno, es claro el, el tema que están poniendo sobre la mesa. Efectivamente, aún ya en pleno siglo XXI todavía existe ese tabú en el que una mujer no puede ser exitosa, una mujer no puede ganar más que el hombre porque luego, luego se ve mal vista dentro de la sociedad, dentro de la familia. Creo que es un tema bastante interesante que se ha tocado durante muchísimo tiempo y lastimosamente no ha dejado de ser tabú, ¿no? lastimosamente no llega a ese punto en el que se pueda ver normal sino todo lo contrario. Uh -huh. Pues bueno, estoy aquí para, para debatir un, un poquito sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
2: No, excelente. Muchas gracias a ti. Y creo que justo nos ayuda mucho el hecho de que tú tengas el otro punto de vista, porque de repente cuando hacemos esos comentarios entre mujeres, es bueno, pues se apoyan no entre mujeres. Pero creo que es algo que nos afecta a todos, porque justo como decíamos anteriormente, a todos nos enseñaron que el dinero es uno de esos pocos temas que no se tienen que hablar, ¿no? Como decías, Marimar, el, la política, el sexo, religión, son cosas que evitas en una conversación porque es de mala educación incluso hablarlos. Sí, exacto. Ajá.
1: Que igual es el dinero, ¿no? O sea, digo, ¿cuántas, ¿en cuántas familias no te enseñan como mujer a no hablar de dinero con tu esposo? ¿no? O sea, como, no, es que no hables de eso. O sea, bueno, si sí estás sí. casado con tu novio lo que sea que tengas.
2: Sí, claro. O incluso con tus amigos, ¿no? Creo que uh -huh. es algo que, como mencionaba ahorita Alejandro, el hecho de que ya las mujeres estén ganando dinero y a veces que tengan la, la fortuna de tener un ingreso más alto, no se ve como un beneficio para la familia, sino como algo que está dañando esa misma relación. Porque si de por sí es difícil hablar de dinero, ahora cuando estás ganando un poco más, bueno, es como completamente... Diferente.
3: Sí, Aquí es. un tema a resaltar, es cuando tú a tus amigos les comentas que tu novia, tu esposa, tu pareja está trabajando, siempre es un perfecto, ya en esta actualidad ambos tienen que, que aportar a la casa, pero jamás hay alguien que te dice, ¿pero qué crees? Mi novia gana más que yo, porque bueno se toma como miedo a que te hagan burla, se toma como miedo a que te hagan ver como hombre, te lo explico y te lo, uh -huh. te lo comparto, muchas veces te, te, te tachan como de no eres lo suficientemente hombre para mantener tu casa. ¿Por qué? Porque se había estado tratando así las generaciones anter anteriores a nosotros, ¿no? El clásico macho mexicano que llegaba a la casa y ya estaba preparada la cena, y él apoquinaba el dinero y la esposa era la ama de casa, ¿no? Entonces siempre uh -huh. se vivió con ese estigma como mujer de que no podían ser más allá de una ama de casa. Entonces un hombre nunca te va a decir ay ah, es que mi novia gana más». Aparte de que empieza el tema de no hablar de dinero con tus amigos, con tu familia, porque es como miedo tocar ese tema. Bien lo mencionaban ustedes en su intro, más que hablar de sexo, más que hablar de religión hablar de dinero es foco rojo ¿no? y hay muchísima población en la que efectivamente la mujer gana más y está siendo más exitosa que el hombre en, este, en esta actualidad
2: qué, qué complicado el hecho de que sepamos que, que es un tema que existe, del que tenemos que hablar y que se nos prohíbe de alguna manera hacerlo, ¿no? Porque creo que ahorita que mencionas lo de los hombres, también eso es un tabú para los hombres, ¿no? El hecho de que tengan ese rol de género de que siempre tienen que ser los que aporten y que si no aportan más que su pareja o lo suficiente para que mantengan a su casa, tienen ahí un problema, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos esos roles tan definidos en la sociedad y que, estemos empezando a cambiarlos pero que surja un problema es algo que nos lleva a este tipo de temas tabú
1: Sí, exacto, es como lo que dices, o sea, creo que no sé si han escuchado el término de como de masculinidad tóxica, ¿no? o sea, el hecho de que te sientas menos hombre por el hecho de que no solo que tu esposa novia, lo que sea, trabaje sino también
2: porque gane más Sí, y creo que seguimos con esos términos, ¿no? o sea creo que no tiene nada que ver el hecho de la masculinidad o el hecho de que seas completamente femenina con un tema que se relaciona con dinero eso es algo que deberíamos de separar
3: Exacto También un punto muy importante dentro de todo esto de esta ensalada de tabúes del dinero y, y, y hombres y mujeres tiene un gran papel la sociedad yo creo que la sociedad eh, el, quien elige qué está bien y qué está mal es lo que Impulsa mucho estos, estos temas de machismo y masculinidad tóxica, porque, por ejemplo, la gente que no gana tanto dinero, o sea, o, o la gente que gana menos dinero que su pareja, en este caso hablando de hombres y mujeres, también eh, se sienten con ese estigma de tener que ganar más y no son felices porque se la pasan trabajando o se la pasan buscando cómo ganar más para volverse bien vistos por la sociedad. No sé si está bien dicho así, pero espero que me hayan entendido. Eh, por ejemplo, yo te voy a poner mi ejemplo. Eh, mi, mi novia gana más que yo y estamos viviendo juntos y ella aporta más dinero a la casa. Pero te voy a decir qué pasa. Yo anteriormente ganaba lo mismo que ella... ...pero era en un trabajo en el que yo no era feliz... ...ahora que estoy trabajando en un lugar donde me apasiona... ...y donde me gusta estar... ...yo no tengo ningún problema con que ella gane más... ...¿sabes? A veces sí me entra esa espinita de yo querer... ...pero yo, no por ser hombre... ...sino por ser su pareja, su equipo... ...de hacer algo para compensar... ...pero yo no tengo ningún problema con que ella gane más yo no tengo ningún problema con que ella sea hasta cierto punto más exitosa en su trabajo que tal vez yo en el mío, pero porque hay un, eh, una confianza, hay una educación de por medio que, que a mí me, me otorgaron mis papás, mis abuelos, y creo que eso es lo que, lo que debería de estar pasando en la sociedad, ¿no? Tratar de quitar esos estigmas y tratar de de, de que ya no sea un tema tabú, eso de que tienes que ganar más que ella y ella no puede ganar más que tú tú tienes que ser más que ella y ella no puede ser más que tú entonces creo que la sociedad yo creo que es el que tiene el botón para que se, se dispare este tipo de temas
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el hecho de pensar así solo nos vuelve en una sociedad como con creencias muy limitadas cuando en realidad podemos aprender los unos de los otros y creo que eso es lo que nos beneficia más a todos como sociedad.
2: Sí, por supuesto. Y, y justo ahorita que lo dices, ¿no? Esa presión que llegas a sentir por el tener que cubrir esas creencias, esas cosas que nos han enseñado a lo largo del tiempo, te lleva a estar en lugares que sí, puedes ganar todo el dinero del mundo, pero no vas a ser feliz. Entonces... ¿Cuál es el objetivo de que estés ganando mucho dinero y sí seas el proveedor que esperaba la sociedad y el mundo que fueras si no vas a disfrutar tu vida? Porque finalmente tu vida es lo que te corresponde vivir a ti. Sí.
3: Estamos en una época en la que ya hay que romper con todos esos estereotipos y todas esas creencias antiguas. Eh, por ejemplo, se acaba de hacer historia con Kamala Harris, la actual ya vicepresidente de, de los Estados Unidos, donde jamás había pasado no que que tanto ella con la ascendencia que tiene esté en el puesto en el que está como su esposo no su esposo Duke que, que jamás había existido un título de segunda dama en, en hombre no entonces él mismo se ha autoproclamado segundo caballero entonces creo que ya estamos en una época en la que se tienen que estar dando todos esos estigmas todas esas eh, ideas machistas que son de una época que, que, que ya quedó atrás. O sea, creo que es tiempo de crecer como sociedad, de crecer como personas y de crecer profesionalmente tocando ese tema para que eso ayude a que, que, que la finanza, las finanzas en casa, las finanzas en pareja, las finanzas en países, en el mundo entero, pues, crezca, ¿no? se, se dispare a a números más altos y poder crecer como como humanidad general, generalizando como humanidad
2: sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, porque justo venimos evolucionando y las cosas se van dando y no debería de importar el género que tienes para las cosas que haces afortunadamente ya tenemos a Kamala que está representando a las mujeres en un puesto donde nunca se había visto y creo que eso es lo que nos da la visibilidad de que la situación está modificándose, pero tenemos que dejar de pensar en que somos hombres o somos mujeres, creo que ese es el problema no debería de importar qué eres sino lo que estás haciendo
1: Sí, exacto, porque al final somos personas, ¿no? Todos exacto. somos personas todos tenemos los bueno, igual diferentes intereses pero pues el
2: chiste es ayudarnos entre todos, crecer juntos sí, por supuesto y hablando un poquito de, de los tabús que tenemos que queremos mencionar como algunos para que entremos a otra plática que queremos tocar con Alejandro para que todavía un poquito más claro este tema y es el hecho de que es bueno que seamos honestos con lo que tenemos y hablar con nuestros amigos, estos dos los relaciono porque ahorita como lo comentaba Alejandro a veces por mucho que son tus amigos y que tienes esa confianza de hablar con ellos todo el tiempo esos temas siguen siendo problema cuando los tocas, ¿no? Y a lo mejor cuando empiezas a hablar ya se va cambiando, pero un ejemplo clarísimo que veo aquí es cuando tus amigos te invitan a una fiesta, ¿no? O a, a que vayas a un bar o algo y tú sabes que no tienes dinero pero no puedes ser honesto porque tienes muy no sé, esa, esa vergüenza de decirle, ¿saben que No puedo pagar esta vez eh, no puedo comprar o gastar en una fiesta porque mi situación no me lo permite y no, o sea, a veces terminamos endeudándonos por este tipo de situaciones solo porque no tenemos la capacidad de hablar con ellos de dinero, de ser honestos sobre esto y sobre todo de ponernos enfrente antes que los demás para este tipo de situaciones no sé qué piensan chicos
1: sí, que con tal de quedar bien, por así decirlo dices que sí, ¿no? o por miedo a que no te juzguen dices que sí
3: sí, coloquialmente se dice, vamos a hacer la vaquita para ir por las cervezas o para comprar la pizza, y, y siempre te quedas pensando, híjole, soy capaz de irme uh -huh. una hora caminando a mi casa con tal de poner y que no me digan, oye, él no puso, ¿no? O sea, creo que es muy importante decir, eh, hablarlo, y estar consciente de lo que uno tiene, sin miedo a, a qué dirán los demás, ¿sabes qué? Pues yo, sinceramente yo no traigo, este... Yo no coopero, ¿no? O sea, ya claro. dependiendo tus amigos, tus amistades, ellos te van a decir, no te preocupes, nosotros ponemos, te pones para la próxima. De igual forma, hay que quitarnos esos miedos de, de, de hablarlo, ¿no? Yo creo que si estás saliendo con ellos, estos son tus amistades y creo que ellos te tienen que entender y tienen que respetar esa parte. No tienes que tener miedo a, a sentirte menos o a que te tachen de pobre. Porque no está dentro de tu economía aportar 100 pesos, porque a lo mejor esos 100 pesos son para tu pasaje de lo que te resta de la semana, ¿no? O, o, o no poder decir, ah, pues yo quiero mejor este, una botellita de agua porque pues, es para lo que me alcanza. Y yo quiero estar con ustedes y yo quiero convivir con ustedes, pero pues la verdad yo traigo esto para gastarlo aquí y pues para lo que alcance.
2: Sí, qué importante es ese es saber decir que no, y finalmente, como decimos, es parte de esos tabús que no puedes hacer.
3: ya es que ustedes como expertas en finanzas aquí, creo que saben mucho qué es lo que pasa cuando, lastimosamente, uno tiene una tarjeta de crédito en su poder, <risa> y sale en, en una cita con una chica, o, o sale en plan de, de con tus amigos, y pues dices, bueno, pues uso la tarjeta, ¿no? Para no quedarme como rezagado en, en cuanto a que ellos están gastando y que no vean que yo entonces uso la tarjeta y sobres, ¿no? Ahí es cuando, cuando te endeudas como nunca antes y después se viene interés tras, tras interés y todo es un rollo eso de las tarjetas de crédito por el miedo a efectivamente a no decir ¿saben? Que yo no traigo dinero.
2: Sí, qué, qué difícil.
1: Sí, o sea, lo importante es ser aquí honestos, ¿no? Con nosotros mismos, sobre todo con nosotros mismos, ¿no?
2: Sí, si nosotros sabemos que no tenemos esa capacidad de, de hacer las cosas y solo lo estamos haciendo por pertenecer, es muy complicado que salgamos de la situación en la que nos encontramos, justo es lo que queremos ver, o sea, tenemos que evolucionar y aceptar a las personas como son con su situación y tener esa capacidad de hablar de los temas que aunque parezcan difíciles todos sufrimos en algún momento todos tenemos esa opción de sí quiero ir con mis amigos pero no puedo porque tengo una meta porque estoy ahorrando para otra cosa porque mis prioridades son diferentes y no tiene nada de malo que lo digas
1: lo que simplemente digas sí, no quiero tomarlos sea, bueno yo me acuerdo mucho cuando era como la época de, de ir de antros y así bueno, cuando empecé a ir a antros en la prepa y así... A mí me chocaba tener que dar los 200 pesos para pagar una botella... Porque una, a mí no me gustaba mucho tomar de la botella... Y además se me hacía carísimo al comprar una botella en un antro... O sea, para mí era ilógico el pagar 200 pesos para dos tragos que te iba a tocar.
2: Sí. <risa> y tengo otro ejemplo para ustedes, justo ahorita que estamos hablando de esto... Y, y me lo decían mucho mis amigos... Lo mismo pasa en las empresas, cuando te sientes presionado, ¿no? Ya sea para entrar a esos intercambios o para cooperar para una comida, no sé, por ejemplo, ahorita los tamales, ¿no? Que tenías que cooperar cuando tú no comías y demás, y solo por no saber decir que no y por entrar a esta presión a veces que tenemos, decimos que sí. Sí, 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 cuando
1: es como de, ay, nos la dividimos entre todas y tú es como de... no. Entonces, para no tener que pagar más de eso. Y ahora me salen con que nos la dividimos entre todos.
2: Exacto, y yo solo comí un ensalado, me tomé un refresco, una botella de agua, como decía Alejandro. O sea, no, no aplica.
3: Yo creo que cada uno conoce eh, lo que trae en la cartera. Yo creo que cada uno debe de estar consciente. que es más importante? ¿Estar dentro del círculo de amigos, entre comillas, o dentro de un círculo social? que según entre comillas está a tu nivel, o poder administrar mejor ese dinero para, no sé, este, se viene en un futuro, no sé, el recibo de la luz, el recibo del gas, el, el internet, yo en lo personal prefiero bañarme con agua caliente, porque pude pagar el gas, a estar dentro de un círculo social que como, como bien dice Marema, ni siquiera me gustaba estar en el antro y tener que pagar 200 pesos porque yo ni lo tomaba, no, tomaba muy poquito entonces sí, vuelvo a lo mismo el tema de la sociedad, creo que no tenemos que estar encajando en un lugar donde no porque eso es lo que está pasando quieres encajar en un lugar donde ni siquiera quieres realmente estar porque te está costando más allá que, que lo económico, que lo financiero sino te está doliendo porque te está doliendo después de que diste los 100 pesos, los 200 pesos para la botella híjole, pues te está doliendo porque sabes que no la, vas a no la vas a librar en la quincena sí, sí,
2: totalmente de acuerdo pues justo para entrar un poquito más al debate el día de hoy Alejandro nos planteó una idea que nos encantó y que queremos compartir con ustedes a ver, explícanos Alex, ¿qué vamos a hacer para hablar de este tema?
3: Bueno, pues yo les traigo una recomendación de una película que, que salió en el 2015 con los protagonistas, el señor Robert De Niro, ganador de dos Óscares, eh, Anne Hathaway, ganadora también del Oscar. Eh, es una película no, no nada más palomera, sino la verdad es que tiene mucho mensaje. Es una película que la disfrutas, que te ríes, que te deja esa enseñanza. Es una película de la directora Nancy Meyers, eh, esta directora que ha dado de qué hablar con otras películas que ha sacado y la, par la participación de Robert De Niro, saben la garantía de actor que es este señor, y Anne Hathaway, que es una de las actrices quien más sabe moldear su, su personalidad, su físico, su actuación, con una película que se llama... Pasante de moda en Latinoamérica que es una película que te deja muchos mensajes dentro de los cuales yo quise como asimilarlos con el tema que estamos hablando que es precisamente los tabúes de, del dinero en la sociedad entonces, Pasante de moda es una película del 2015 que habla de un señor retirado es eh, Robert De Niro es un señor retirado que de repente se encuentra con un papel en, en una pared donde están solicitando pasantes, pero con un, una nueva temática, no solamente los estudiantes o los jóvenes, sino ahora están solicitando pasantes de la tercera edad, pasantes mayores. Entonces él es una persona que ha trabajado toda su vida en administración de, de, de empresas. Él es viudo, no le encuentra sabor a su vida, entonces se anima a entrar a este a este programa de, de, de pasantes, de, de becarios, y conoce al personaje de Anne Hathaway, que es una persona que ha sabido emprender su sueño con una empresa que vende ropa por internet. Este personaje, el de Anne Hathaway, es en el que nos vamos a enfocar más. Es un personaje que busca, que lucha por sus sueños, que quiere ver crecer su bebé, que es su empresa, pero que precisamente se topa con estos problemas ¿no? de, de la sociedad en contra de las mujeres exitosas, de las mujeres que quieren emprender, que quieren sobresalir. Es madre de familia, está casada, tienen una hija, y él trabajaba, pero al momento en el que la empresa de, de ella empieza a despuntar, pues él se queda en casa por en tiempo completo. ¿no? Entonces se presentan varias situaciones en la película en la cual te hacen ver cómo no nada más los hombres tienen esa idea de por qué la mujer está siendo exitosa, no, sino las mismas madres de, de las compañeras de la niña muestran esa parte de, de, de celos, esa parte de incomprensión de por qué el papá es el que está llevando a la niña y por qué la mamá no está con ellos en, como la sociedad lo ha planteado siempre. Entonces, es, un, es una película que además te enseña que tú tienes que hacer las cosas como, como a ti te está dejando esa satisfacción. ¿no? Porque, por ejemplo, en la película tocan el tema de que la empresa está despuntando muy rápido, más rápido de lo normal, y tienen miedo que se les salga de las manos a ella. Entonces, todo su equipo de trabajo le sugieren, le recomiendan que contraten a, que ella contrate a un director para que precisamente él ya con su su expertiz pueda hacer que la empresa fluya, ¿no? Y no que ella como inexperta porque tiene apenas un año y medio con su empresa, se le pueda salir de las manos. Entonces, uh -huh. sí está bien, ustedes como expertas en este tema, saben que sí está bien que que te asesores, que veas lo mejor para tu empresa, pero ahorita el, el, el enfoque es los demás, ¿por qué se tienen que meter en algo que tú quieres hacerlo a tu forma? Yo sé que es bueno un consejo, una recomendación, pero el hecho que te estén acosando para que tú hagas lo que los demás o las demás empresas hacen para despuntar mejor, para crecer, para que no se caiga la empresa, yo creo que aquí, o sea, el, el hecho de que te, te sofoquen para que lo hagas como los demás, creo que es, es un tema bastante fuerte que no nada más pasa eh, en las empresas, ¿no? Sino con lo que decíamos hace rato, tú métete a trabajar este, en jornadas de 12 horas para que ganes lo que deberías de estar ganando aunque no te guste tu trabajo, ¿no? creo que sí. esa parte también es importante en la película y la otra es precisamente el hecho de que como su familia está rompiéndose precisamente por el estigma de que ella sea exitosa y esté ganando más dinero ¿no? bastante de moda, bueno se pues, las recomiendo esa es mi recomendación de hoy para que vean que las finanzas o los temas de finanzas, en este caso el tema de tabú pues la vivimos no solamente escuchando un podcast dedicado a finanzas, ¿no? sino que tú te puedes poner a ver una película de comedia donde sale Robert De Niro, Anne Hathaway, y, y te puedes dar cuenta que esas cosas están en la película y que te pueden estar pasando aquí en diferentes escalas, en diferentes escenarios de tu vida. ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya vieron la película, es una película de Warner Bros., y si ya la vieron, ¿cómo ven sí. esta esta recomendación y esta similitud con lo que estamos planteando y con lo que estamos debatiendo referente a las mujeres exitosas, referente a haz lo que te apasiona sin que te juzguen de que tú estás ganando menos. Si ganas menos, asesórate, asesórate, organízate y tú fíjate si, o sea, si se puede y cómo poder vivir con eso siendo tú feliz con lo que estás haciendo. ¿Cómo ven?
2: Uy, sí. creo que estás tocando un tema... Súper diferente, me encanta el hecho de la película Ya la vimos afortunadamente Entonces creo que tenemos muchas cosas que podemos hablar de ella Sí, buenísima
1: película A mí me encanta, soy fan Pero sí, como dices, creo que toca mucho El tema de, justo como De la masculinidad tóxica O sea, en el sentido En el que el esposo Hasta le es infiel porque pues Ella no está tan presente y a lo mejor Gana más O sea, como que afecta como en su hombría un poco y, y sí, o sea, creo que también como dices, o sea, las, las que son las compañeras de la escuela de la hija, ahí también, o sea como son tan criticonas y tan juzgonas y como, creo que ahí es como el gran ejemplo de que en lugar de sentirte orgullosa, ¿no? que decir que, pues, que padre que ella como mujer esté, o sea, su empresa esté súper triunfando
3: y de hecho, perdóname que te interrumpa aquí, sí. hay un momento en la película donde el personaje Robert De Niro se los dice literal a ellas. No sé por qué situación, vean la película, él lleva a la niña a una fiesta de cumpleaños y ve a las mamás y les dicen, qué orgullo, ¿no? Que una de ustedes la esté rompiendo, que esté donde está y ellas lo voltean a ver con esa mirada de celos, esa mirada de por qué me estás diciendo que yo debo de, de sentirme orgullosa, ¿no? O sea, hoy en la actualidad hay mujeres que se sienten súper orgullosas y apoyan a otras mujeres, pero lamentablemente también existe la otra, la otra cara de la moneda, donde todavía existe ese celo, claro. ese celo de mujer a mujer.
2: Y creo que eso es algo que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos tantas cosas que analizar aquí que, que no sé ni por dónde empezar, pero vamos a ese punto ahorita que estabas tocando, porque no tenemos que pensar en en lo que están haciendo los demás con, en términos de compararnos, ¿no? Creo que, como decíamos, estamos aquí para ayudarnos unos a otros y no importa si eres hombre o mujer, somos personas, somos personas que hacemos cosas diferentes y creo que el hecho de que alguien esté cumpliendo sus sueños debería de motivarte en lugar de provocarte esa, esa envidia, esos celos que tienes, ¿no? y sobre todo en el tema de, de mujeres, creo que se da muchísimo. Estamos acostumbradas a juzgarnos demasiado por lo que nos han inculcado y por lo que nos han enseñado todo el tiempo, ¿no? Que ese mismo rol que nosotras estamos cambiando y tratando de hacer diferente es lo que a veces genera esas, esas peleas y esos conflictos entre las mismas mujeres, ¿no? el ¿Por qué tú lo estás haciendo si así no debería de ser? Creo que tenemos que entender eso, cada quien hace las cosas como mejor le, le parece y como mejor se adapta a su vida porque venimos aquí a hacer las cosas que nos gustan y no tenemos por qué juzgar a los demás porque estén tratando de cumplir sus sueños, eso es algo que van a ver claramente en esta película.
1: Sí, exacto, que muchas veces como, pues sí, como dices, como mujeres tendemos a hacer eso, inclusive aunque sepamos que a veces como mujeres justo por romper esas ideas de la sociedad nos cuesta más trabajo más orgullo debería de darnos exacto
2: sí, sí, totalmente y aquí vámonos al otro lado, al personaje de Robert De Niro porque ahorita decías Alex de las personas que hacen las cosas que les gustan sin importar lo que tengan que ganar
3: exactamente aquí el personaje eh, de Robert De Niro es una joya, además de la actuación del señor, el personaje está bien escrito, el personaje está bien interpretado, está bien expresado en todas las en, en todos los sentidos creo que te dejan claro que el, el hacer lo que te apasiona sin necesidad de ganar más creo que es lo importante aquí él es un, una persona pensionada, es una persona ya retirada que no se hallaba no se hallaba en, en su mundo además de que en, en el personaje es viudo él quería algo más coincide que el edificio en el que están es la misma fábrica en la que él trabajaba 30, 40 años antes haciendo directorios telefónicos algo que ya no se usa y ahora está de pasante en, en, en algo que es por internet ¿no? entonces te deja muy claro que tienes que tener esa pasión por lo tuyo, esa disciplina, esa tranquilidad de estar haciendo lo que a ti te gusta. Más de cinco veces escuché al personaje decir, estoy contento, ah. estoy aquí, estoy aprendiendo y estoy contento. O estoy feliz, algo así dice el personaje. Entonces, además de todo esto de los tabúes del dinero, creo que es una película que te deja más cosas. Y por eso fue muy bien seleccionada en este caso debo de dar crédito a mi novia Isabel que fue la que <risa> fue le damos las
1: a gracias él. a Isabel gracias Isabel la verdad <risa>
3: es que ahí estuvimos y ella me dijo oye sabes qué este, te acuerdas de la película donde Robert De Niro es son becario? y dije sí es cierto tienes mucha razón nos la volvimos a aventar estuvimos platicándola y, y, y agarrando los puntos importantes entre los dos y, y creo que es una gran es una gran producción para que ustedes puedan asimilar todo lo que estamos debatiendo en este programa, esta segunda temporada del podcast y para que ustedes vean que les caiga el 20 porque creo que como bien lo decía hace rato yo mismo, <ríe> sabemos qué tenemos dentro de la billetera sabemos que es más importante entonces creo que es tiempo de mejor saber hacer las cosas como tienen que estar
2: totalmente de acuerdo y seguramente se han de estar preguntando ¿pero cómo se relaciona con los tabús? bueno lo que les estamos diciendo es justo eso el primer tabú es el hecho de que una mujer sea exitosa teniendo su empresa eso es algo que todavía no nos quitamos y se relaciona muchísimo con el dinero porque evidentemente como les estamos diciendo pues ella gana más que el hombre entonces ahí tenemos dos tabús que se están cumpliendo y que nadie habla ¿qué más? Ese cambio de, de roles de género que tenemos, de que el hombre se tenga que quedar en casa, porque en este caso si tienes una empresa exitosa ¿por qué no vamos a invertir ese rol? ¿no? O sea, Es en beneficio de todos, es en beneficio de la familia, pero el hecho de que mencionemos el tabú número uno que decíamos, de que no se hable de dinero, hace que surjan este tema de, de masculinidades tóxicas y de problemas que nos encanta generar solo por no ser honestos
1: Sí, o por creer, ¿no? O sea, como por seguir esa tendencia social del pasado, o sea, de que de que te tienes que sentir menos.
2: Sí, no, no tienes por qué sentirte ni más porque estás haciendo las cosas ni menos porque tú no las haces. Entonces, son situaciones que hay que aprovechar. O sea, lo mismo decía Alejandro ahorita, ¿por qué no vas a disfrutar lo que estás haciendo? si tienes la posibilidad de que tu pareja te apoye en ese aspecto, ¿no? O sea, los dos disfrutando lo que hacen es lo mejor que puede pasar porque las cosas se van dando para bien.
3: las es, y asesorarse. Está bien que uno se asesore. Sí está bien seguir al pie de la letra cuando tú sabes que vas a estar bien con eso, ¿sí? O sea, en este caso, en esta película, ella sí si, eh, no descarta la idea Sí lo hace, sí eh, entrevista a varias personas para dirigir su empresa y al final no era lo que le iba a llenar a ella. Ella lo iba a hacer más por el tema de la sociedad, por el tema de que tenía que pasar más tiempo con su esposo porque si no le iba a seguir siendo infiel. Y al final ese es el mensaje que te deja, ¿no? Ella, les voy a contar el final de la película, pero es su culpa, pues ya salió en el 2015, tenían que haberla ya visto te dejan al final esa, esa enseñanza ¿no? que no tienes que dejarte llevar no tienes que decidir por, por el que dirán sino tienes que decidir por lo que a ti te, te, te satisface por lo que a ti te va a tener feliz si sí, no descartaste la idea para que tu empresa creciera para que tu empresa tuviera el éxito que, que, que más éxito que el que ya tienes pero al final no era lo, lo que tú querías entonces pues mejor re, eh, te replanteas tu estructura de trabajo, tu, tu vida. La estructura, exactamente. Y, y, y lo haces para que tú sigas siendo feliz y puedas seguir creciendo tu empresa a tu forma, ¿no? Creo que ese es el mensaje que te está dejando también esta película. Y es ese tabú también, ¿no? De que qué dice, que dicen los demás. Eh, respecto a lo que tú estás ganando respecto a lo que tú estás haciendo para generar ingresos no se van a arrepentir de darle una oportunidad a esta película y véanla, véanla.
2: por supuesto está increíble esto, la verdad muchísimas gracias por la recomendación creo que el hecho de que veamos que incluso en, en todo el mundo se da esta situación y lo podamos ver a través de una película que aparte de todo es buenísima y está en Netflix, entonces la pueden encontrar ahí y si no seguramente en cualquier lado ya ya pueden encontrarla para rentarla porque es muy buena, la verdad sí es muy buena. Y pues muchas gracias por este punto de vista, Alex. La verdad es, es genial el poder verlo desde otra perspectiva y sobre todo un tema tan difícil como es el hablar de los tabús de dinero.
3: no Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que, que, que haya servido de algo para todas esas personas que pues dicen, ¿yo por qué voy a escuchar un podcast de finanzas y si no soy experto en...? Pues ya se dieron cuenta que el inexperto está aquí hablando en el podcast creo que es para que ustedes mismos se den cuenta que esto está al día a día, que esto está hasta en una película, que esto está en el transporte público, en tu empresa, en tu familia, en, en cuando te vas de vacaciones en el hotel en el que te hospedas Bueno, ahorita no, ¿verdad?, por todo el tema de la pandemia. Pero creo que, creo que es una idea distinta para que ustedes también vean y lo vean de una forma más coloquial, si lo quieren así decir, que lo vean de una forma más sencilla. No sé es, sencilla.
2: <risa> y sobre todo que se diviertan un rato, porque como les hemos dicho antes, el tema de las finanzas de verdad no tiene por qué ser aburrido. Si lo adaptamos a algo como el cine o como cualquier otra situación, vamos a darnos cuenta de que todos, todos en el mundo lo vivimos. Y justo queremos decirles como un poco de conclusión de este tema, de que todas estas fuerzas del tabú social que tenemos, el factor de, de la intimidación de hablar del dinero, la vergüenza que nos da compartirlo con nuestra familia y amigos, son los que hacen esa especie de conspiración para que hablemos de manera normal del dinero y sobre todo que mejoremos nuestra circunstancia financiera. Realmente por eso estamos hablando de este tema el día de hoy. Sí, porque
1: al final, como dicen, a día a día vemos cosas del dinero, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, por ejemplo, en la película vemos algo que tiene que hablar con esto y creo que cuando ignoramos nuestra situación financiera, los pequeños problemas constantes se acumulan y se transforman en desafíos que son significativos, por eso siempre debemos de prestar atención a nuestras
2: finanzas y, y es lo que no tenemos que dejar. Exacto. Entonces, Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Seguramente ya se nos ocurrirá algo para que vuelvas a estar con nosotros Y que nos des ese punto de vista, según tú, de inexperto financiero Que la verdad tienes muchísima noción por el hecho de relacionarlo con una película
3: Efectivamente, yo las veces que ustedes quieran invitarme Yo estaré encantado de estar aquí con ustedes Hablando de finanzas, siendo inexperto en finanzas
2: ¡Excelente! Eso me encanta
1: bueno, si tienen alguna duda, nos quieren compartir sus experiencias o simplemente platicar más sobre este tema, eh, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook e Instagram, estamos como Dinero entre Amigas y estaremos encantadas de poder ayudarles. Alex, si gustas compartirnos tus redes para que te busquen. Para que nos
2: des recomendaciones.
3: Sí, de para películas. que des recomendaciones de, de
2: películas.
3: Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Alejandro Salazar eh, o bien pueden seguir en la página de Punto de Control, que es un proyecto que tenemos ahí unos compañeros y yo. Y si ustedes quieren una recomendación especial, mándenos un mensajito y ahí se la damos.
2: Sí, por supuesto. Si conocen alguna otra película que podamos relacionar con este tema, estaremos encantados de leerlos. De verdad, muchas gracias y ya saben, nos escuchamos pronto aquí en Dinero Entre Amigas.
1: Muchas gracias. One, two, three,